0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Andreas. Hatten Studiohallen für Filmproduktionen anfangs noch Glasdächer gehabt, um das für den Dreh notwendige Tageslicht nutzen zu können, was die Ausdehnung der Hallen einschränkte? so waren den Ateliers beim Einsatz künstlicher Beleuchtung keine Grenzen mehr gesetzt. Und so wurde 1923 die ehemalige Zeppelin-Halle beim Flughafen Starken zu einem der größten Studios mindestens Europas ausgebaut. Der Aufnahmeraum war achtmal so groß wie der sämtlicher Berliner Ateliers zusammengerechnet, Bauten konnten bis zu 28 Meter in die Höhe schießen. Der erste Film, der in diesem Riesenstudio mit einem 60 Meter breiten Rundhorizont gedreht wurde, war die Bibelverfilmung Inri. Als der Einzug Jesu nach Jerusalem geschossen wurde, war Egon Jakobsen für die BZ am Mittag zu Besuch und berichtete in der Ausgabe vom 29. August. Paula Rosaloi begibt sich für uns ans Tor von Jerusalem in Starken bei Berlin.
0: Im größten Glashause von Europa. Jerusalem in der Zeppelinhalle von Starken von Egon Jakobsson In glücklicheren Zeiten haben wir draußen hinter Spandau ein paar Autosekunden jenseits des Ausläufers der Heerstraße in dem kleinen Bauernflecken Starken eine Unzahl stattlicher Massivgebäude mit vier, fünf gewaltigen Luftschifthallen errichtet. Die Zeppelin-Gesellschaft zog mit ihren Direktoren und Ingenieuren, flog mit ihren Schiffen und Apparaten ein. Gasanstalt, Startplatz und jeder diverse Komfort eines hypermodernen Flughafens wurden, man schöpfte noch aus dem Vollen, um die Riesenhallen gestellt. Versailles verödete alles. In den herrlichen Verwaltungsgebäuden packt gerade der junge Zeppelin seine letzten Koffer, um nach Friedrichshafen zu übersiedeln, wo bereits alle übrig gebliebenen Stützen der Zeppelin-Gesellschaft die letzten Handgriffe an dem Weltluftschiff für die Europa-Amerika-Reise anlegen. Aber der Film ließ die Ruhe in diesen Räumen nicht schlafen. Anfangs drehte der oder jener, improvisierte, schob die Flugapparate, die noch lagerten, beiseite, benutzte ihre Propeller zur Erzeugung von echten Leinwandstürmen, leuchtete das Halleninnere mit den amerikanischen Lichtwagen aus, versuchte die brachliegenden Hallen, im Umfang und in Höhe größer als das stolzeste Glashaus, so gut es eben ging, für die flimmernde Welt wenigstens einigermaßen auszunützen. Der Appetit kommt beim Essen. Die zeppelin gesellschaft lernt immer neue Filmherrscher kennen, verhandelt mit Deutschen, mit Ausländern, wieder mit Berlinern und über Nacht ist die große glashausstarken AG aus der Erde gestampft. Hans Neumann, ein Filmmann, der nach einer Zeit des Niederganges aus Amerika heimgekehrt, die Idee hat, einen Film Frederikus Rex herzustellen und diesen Gedanken auch mit Cerepi ausnützt, packt seine und anderer Kapitalien zusammen, setzt alles auf eine Karte, auf Starken. Maurer, Tischler, Elektriker, Beleuchter, Architekten, Maler, Zeichner, Klempner, Bildhauer, Schlosser ziehen ein, bauen auf der in schwindelnder Höhe befindlichen Decke das Schwebebahnsystem für fahrbare Kulissen aus, überschwemmen die Riesenhalle mit einem noch nie zusammen an einer Stelle erblickten Komplex grell leuchtender Hängelampen, ziehen Drähte für Telefon mit Trichter zum Hinausrufen der Regiebefehle an allen Ecken, errichten in den ehemaligen Reparaturwerkstätten geräumige Statisterieumkleiderzimmer, Dunkelkammern, Elektrizitätswerke, Arbeitskabinetts, Kopieranstalten. Nehmen, was man einst für Zeppelin und seine Braven verwerten wollte, nochmals unter Hammer, Beil und Säge, schaffen so das modernste Glashaus Deutschlands, das größte von Europa, wenn nicht von der ganzen Welt. Die imposante Höhe und Länge gestatten, dass das kühnste und keckste Flimmerhirn hier jede noch so komplizierte und ausgedehnte Kulisse aufstellen kann. Eine Erfindung Neumanns, der bemalte Kulissenhorizont mit leichter Wölbung, ermöglicht der Fantasie und dem Geschmack des Ausstatters und Zeichners, jeden ihm beliebigen Hintergrund in von Sonne und Witterung, von Ort und Zeit völlig unabhängiger Weise hervorzuzaubern. Was das für einen mit massenschaffenden Regisseur heutzutage bedeutet, das Werk nahe Berlin zu der von ihm vorher genau festgesetzten Zeit kurbeln zu können, er pfeift lachend auf die bisher so gehassten Launen des Wettergotts. Das vermag nur ein im Betrieb stehender, mit all den zahllosen Rechnungen und Schwierigkeiten und Tücken des Kleintags bedrängter Filmefachmann zu schätzen. Schon jetzt, in den ersten Wochen des immer weiter in der Umwandlung begriffenden Kurbelkostenpalastes, vor zwei, drei Jahren verdiente sich der damals in Deutschland noch filmjunge Regisseur Dimitri Buchowetzky die ersten Leinwandspuren mit seinem Film Christus, bat die Vertreter der Berliner Presse hinaus nach Freiburg im Breisgau, wo er uns draußen vor der Stadt den Einzug von Jesus Christus in Jerusalem zeigte. Wer rechnet die Kosten aus, die heute eine Wiederholung dieser mit Tausenden und Abertausenden Statisten belebten Szene verschlingen würde? Dr. Robert Wiene, der jetzt für die Besitzerin des Starkener Riesenhauses den Film Inri drehen lässt, dürfte sich diese Szene leichter machen. Messner, sein hochbegabter Maler, arbeitete in vierzehn Tagen unter dem Schutzdach im Glashause schuf so ohne jedwede Störung die gigantisch wirkenden Türme, Tore, Mauern und Paläste Jerusalems, ließ hunderte von Lampen über der Szene hängen, ein Hebeldruck, im grellsten Tageslicht lag Jerusalem. 2000 Berliner Statisten fahren eines schönen Morgens mit der Vorortbahn in reservierten Wagen hinaus nach Starken, werden in den Kostümhallen nach eigenem Stil in Jerusalemer verwandelt, von Hilfsspielleitern vor den grandiosen Kulissen gejagt palmenwedelnd harren sie auf den Einzug von Jesus Christus. Auf einem Esel reitet er ins Bild. Hoch oben auf einem Podest drehen drei Kurbelmänner das große Bild, jagen Dr. Wiene, der Regisseur und Hans Neumann, der Direktor, ihre Befehle durch Trichter, Drähte hinunter in die Hallen, drängen die Massen im hellen Jubel, Genau nach den Befehlen des Buches durcheinander bewachen mit scharfem Blick jeden Schritt, jede Bewegung der lebenden Kulissen da unten. Bald ist eine kleine Erholungspause. Von draußen her dringt das ohrenbetäubende Sausen einer Flugmaschine. Sie steigt auf aus dem nahen, trotz aller Einschränkungen immer noch im Betrieb befindlichen Flugbahnhof. Auf dem Wege nach London. In sechs Stunden landen die schon da drüben, meint ein alter Jerusalemer und juckt sich an der Perücke. Und sechs Stunden gehe ich von Starken nach Berlin. Licht, brüllen plötzlich wieder zehn Trichter in die Halle. Und in sechs Stunden ziehen wir, wenn es so weitergeht, immer noch in Jerusalem ein. Schon hat ihn ein Aufpasser an der palästinensischen Hose, stößt ihn mit Flüchen in das Reich der nimmersatten Linse.
1: Das war's von der Bibelverfilmung in Starken. Quo vadis, Hörerin? Doch hoffentlich auch www.aufdentaggenau.de, um uns zu unterstützen. Auf den Tag genau, Venio. Iterum gratificando. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.